0: Hoje era para o Pedro ter
1: feito a introdução e ele não fez. Mas, em minha defesa, ontem eu tirei os cisos, então aqui estou no um sacrifício gravando esse, esse conteúdo aqui e também estou com os meus narizes trancados, então é, estou um pouco fã Aí tá? achei melhor poupar nossos ouvintes dentro de uma introdução muito longa. É a menor
0: mentira dos caras isso aí, vai falar o podcast inteiro, a introdução não pode gravar. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre um dos nossos personagens favoritos e que, segundo o Pedro, porque é um evento que eu não lembro, mas foi né, uma das, das primeiras coisas que aproximou a gente é, na nossa é, amizade, que foi justamente o Sherlock Holmes. Então hoje o episódio será a gente falar sobre as sagas do Sherlock Holmes, né? Toda a história do personagem. É, sobre os livros, os romances, os contos falar um pouco sobre o Conan Doyle também o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta e talvez ainda sobre um tempinho pra gente comentar sobre as adaptações e a nossa visão sobre ela, qual que é o nosso Sherlock Holmes na TV favorito também então é isso, é isso é isso, concordo Elementar meu caro Watson Então tá, por onde a gente pode começar? Bom, acho que o
1: ideal é a gente falar então, primeiro do autor, uhum. para daí chegar no personagem, que vai ser o foco principal do nosso podcast. E o autor, né, o senhor Sir Arthur Conan Doyle, melhor dizendo. Muito chique, né, ter Sir no nome. É, poucas dele. pessoas têm. O Pelé tem. o Pelé, o Pelé <risos> por tem. Por alguma razão ele tem. <risos> sir Edson Arantes do Nascimento. Olha. Mas enfim, voltando para o Sir Arthur Conan Doyle, ele nasceu em 1859, em Edimburgo e morreu em 1930, com seus 71 anos. Ele, né, de relevante, que a gente vai comentar aqui, né, lógico, além de escrever os, os contos e romances do Sherlock Holmes, ele teve uma participação na guerra também, bem similar ao personagem Watson, né, que acompanha Sherlock Holmes, porque ele era médico de guerra, então ele lutou em 1902, na Guerra dos Bors.
0: Não, na verdade, ele lutou antes na Guerra dos Bors. e 1902 foi o ano que ele foi condecorado. Que era que ele se torna Sir. Né, isso, por isso, participar isso. Da, da, da Guerra dos Bors. É, bom, ele foi médico, né? E acho que, igual o Pedro comentou, né, é bem fácil de traçar um certo paralelo né, entre ele e o Watson e tal. Até na chatice. Acho que eles são meio parecidos. É, e, e é engraçado, né? Por alguma razão, ele achou que seria legal escrever um livro de história criminal assim, porque o que eu acho interessante quando Conan Doyle, talvez comente mais pra frente mas já abrindo aqui a discussão é que ele era um cara que nunca quis ser escritor, não era uma parada assim, que ele queria fazer da vida dele tal tipo, olhar o sonho dele e nessa época você já tem, né, você já tem escritores até como Edgar Allan Poe né? você vai ter o Oscar Wilde e tal, os escritores aí da, da Europa inclusive acho que ambos ingleses é, mas que é, eram escritores assim como, como função principal, né? se identificavam como isso. Já o Conan Doyle não era a principal ocupação dele, ele era médico, ele foi médico antes de escrever o Sherlock Holmes. continuou sendo médico depois, é, mas enfim, por alguma razão ele resolveu escrever e deu certo. Não sei se era talvez uma questão da época, né? de, de, de esse, até por ele ser uma pessoa estudada, mas desse incentivo à escrita ou essa ideia de uma pessoa intelectual que está com os livros, né? Talvez isso tivesse motivado ele a, a, a ter mais contato com a literatura, né? E resolver que, que seria adequado escrever. É, além né, de, de de ser médico é, na guerra ali do, dos bores, como o Pedro comentou, é, ele chegou a trabalhar com algumas pessoas que inspiraram ele a, a criar o Holmes, né? Então, uma das principais inspirações dele foi um professor de medicina dele o doutor Joseph Bells, que era um cara que tinha todo um, um jeito diferente né, para usar dedução né, como ferramenta científica. Né? Nem sei se isso faz sentido, usar dedução, mas imagino que para a época era até melhor né, do que o que eles tinham na, na, naquele modelo. Inclusive, o próprio Sherlock Holmes, eu sei que vai inspirar uma certa revolução né, no, no, no campo da criminalística para as pessoas... É, é, utilizarem outras técnicas né, de, de, de investigação e, e, e conclusão e tudo mais. Isso numa época né, que a gente não tem todo esse aparato tecnológico. né. E o, o Conan Doyle ele vai ter contato com, com o Joseph Bell, que vai ter todo esse, é, esse empirismo também de ser um cara que vai testar as coisas e vai trazer métodos novos e vai também usar o raciocínio lógico para chegar a conclusões. Eu já vi uma vez que ele chegou a, a atuar no caso do Jack Stripador. Já li uma coisa, até acho que já vi um tipo de documentário sobre isso que tinha vários investigadores meio por fora, assim, da polícia. O Joseph era um deles, mas eu não sei se é verdade.
1: É e junto com isso, né? Junto com essa inspiração, com, com, esse, com esse professor que ele tinha contato. É, tem também, acho que dá para traçar esse paralelo, com o um livro do próprio Edgar Allan Poe, uhum. que é Os Assassinatos da Rua Morgue, ou Na Rua Morgue, não lembro agora exatamente, mas que é um livro que tem essa... Se, 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 se lerem ele, dá para perceber que parece Sherlock Holmes. Uhum. Só que é um livro anterior, e bem anterior, anterior até o próprio nascimento do Sherlock Holmes. É um livro de 1841, se eu não me engano. E o, o, o Conan Doyle só nasceu em 59, né? Então, anterior ao próprio nascimento do Conan Doyle já tinha esse livro, né? Então, uhum. é, pode ser também uma inspiração conjunta aí com esse professor que ele teve e tal. Não sei se ele leu esse livro, mas acho que, pela, pela semelhança, imagino que sim.
0: Ah, acho que ele deve ter lido. Porque é bem parecido. Claro, o, o, o livro do, do Edgar Allan Poe, na verdade, eu acho que é um conto só. Porque acho que o Edgar Allan Poe nunca escreveu romance, ele só escreveu poema e conto. Mas ele é um livro que... Bom, eu vou dar spoiler aqui. Isso aqui é um podcast livre de spoilers. Quer dizer, cheio de spoilers. <risos> mas livro de anti-spoilers. Sei lá. O livro do Edgar Allan Poe, ele fala... Ele também tem dois personagens centrais. Um deles é um cara assim que tem todo um dom pra investigar. E o outro é o amigo que narra. Que, que sempre se impressiona com os dons do cara. Só que no final do caso do, do Conan Doyle, a explicação ela é bem, bem, não mística assim, mas ela é bem provável, né? Todo o assassinato da, da família lá, dos personagens, é feito por um macaco, por um urogotango, acho que fugiu do zoológico, já faz um certo tempo que eu li. Mas eu lembro que era um final assim que, hoje em dia, quando você lê, você não, coloca, não, sei, não consegue colocar muita credibilidade no final, né? Então, eu acho que essa é uma diferença de Sherlock Holmes, talvez a gente já possa até não sei se o Pedro tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o Conan Doyle em si, mas talvez já entrando um pouco numa perspectiva geral da obra, mas a gente acha, assim, que os livros de Sherlock Holmes, os contos, principalmente, são bem parecidos, que eles têm uma vibe bem parecida, mas eu acho que isso é um ponto positivo deles, né? O final tem uma certa credibilidade, né? O, o, o Conan Doyle, ele vai ser provavelmente a principal figura, talvez, atrás da Agatha Christie, não sei, é porque eu acho que o Sherlock Holmes é mais relevante como personagem, mas talvez como autora né Agatha Christie seja mais relevante mesmo do que o Conan Doyle em si é, mas eles vão ser né os pilares aí de todo um, uma de toda a base de, do gênero literário do romance policial né e uma das coisas que eu acho que eles vão trazer de diferente para esse tipo de história que é algo que você não vai ver em histórias de fantasia ou histórias de terror enfim é uma certa lógica assim né um certo é... Tem, as coisas têm que se resolver a partir de um, de um certo tipo de raciocínio meio pseudo científico meio meio algo que foi uma conclusão que se chegou através né, do raciocínio dos personagens é,
1: eu acho que todos os os homes e histórias de uma maneira geral assim como da agatha christie como um todo né é, acho que é, é bem que se diz tem uma característica delas serem histórias críveis. né uhum. então são são resoluções que no final o, o leitor ele consegue Achar plausível, ele consegue achar aquilo real. Lógico, algumas ressalvas com relação à época, né? Uhum. Se a gente for pegar hoje, alguns contos não vão fazer necessariamente tanto sentido, porque alguns tratam de doenças que hoje a gente já controlou ou que a gente não tem um grande conhecimento. Mas, de uma maneira geral, especialmente para a época, tinha essa, essa característica bem forte mesmo, né? De trazer resoluções é, lógicas. De que o detetive, ou os detetives da Agatha Christie, ou é, é, o próprio Sherlock Holmes eles têm um raciocínio lógico embasado em fatos reais e eles chegam na resolução dessa maneira. né? Eu acho que isso torna isso mais crível para a gente, né, para o leitor, porque porque como segue uma lógica, um raciocínio, é mais fácil de acompanhar e a gente chega no final e pensa, olha, acho que poderia acontecer facilmente ou isso aqui poderia ter sido real né, em algum momento. Então acho que é uma característica também positiva.
0: Apesar de que o Sherlock Holmes, de um modo geral, você não vê ele fazendo raciocínios, né? Eu acho, o pessoal geralmente fala muito né, dos livros, desses livros de romances policial mais clássicos, né? Como, é, como algo que leva você a uma conclusão mirabolante, e aí você vê que as evidências estavam lá e tal. Mas eu tenho essa impressão de que, no geral, nos, nas histórias do Sherlock Holmes as evidências não estão lá. Você não vê as evidências. Muitas vezes você não vê nem a investigação em si, né? É, tudo é muito... Até porque a gente estar tá meio preso nessa perspectiva do Watson, a gente muitas vezes não vê as coisas acontecerem, né? Ou porque o Watson não faz parte da investigação de fato, ou porque o Watson não percebeu algo que ele deveria ter percebido, ou porque ele teve a impressão errada. Né? E depois o Chuck Holmes chega, quase num deus ex-máquina, assim, para resolver esclarecer tudo para ele.
1: É, eu acho que a maior parte do, 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 dos contos e dos casos, o Watson sequer participa mesmo. Em geral, o Watson fica em algum lugar, o Sherlock Holmes sai de carruagem uhum. e retorna algum tempo depois com o caso já pronto, né? Então, alguns eu acho que tem uma participação mais relevante do Watson, ele pode ter algumas conclusões ou não perceber alguns fatos que o Sherlock perceberia, mas, de maneira geral, ele fica excluído mesmo, né? e fica a cargo do Sherlock Holmes. Então, ele ouve o caso, que ele está sendo contratado para resolver, ele sai dar uma volta e a gente não consegue acompanhar, a gente não vê os indícios que o Sherlock vê porque isso não é relatado. E aí quando volta, a gente descobre o crime quando o Sherlock Holmes já resolveu. Então é o Sherlock Holmes contando e aí sim a gente vê as evidências, a gente percebe que faz sentido, a gente acompanha a lógica dele. Mas não tem como a gente acompanhar em tempo real, digamos uhum. assim. Né? Enquanto o Sherlock investiga, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente vai saber já com o resultado pronto.
0: É, em parte, é por isso que eu que eu disse já não num dos episódios, tals, que essas são as diferenças, para mim, por exemplo, de uma história de, de mistério também. né E até naquela naquele vídeo que eu cito, é, o How J.K. Rowling Writes Mystery, né? que ele fala sobre como a J.K. Rowling escreve mistério em Harry Potter, ele cita até o exemplo da série do Sherlock Holmes da BBC, que é o Sherlock Holmes mais moderno e tal, mas que a série faz justamente isso, né? Sempre as evidências são jogadas na sua cara depois que o Sherlock Holmes já chegou na conclusão. Então não é algo que a pista tá ali para você pegar e, e se você for atento o suficiente você vai perceber. Não. É, o Sherlock Holmes tem aquela ideia e aí você vê através dos olhos dele quando ele chega naquela conclusão. Sozinho você não vai chegar lá. É, e acho até que isso é um, é um ponto bem né, interessante quando a gente for falar mais da série porque acho que essa série do Sherlock Holmes ela começa muito bem e o primeiro pecado que ela comete é justamente nisso, em trazer uma solução muito impossível que você só consegue entender no final, quando eles explicam pra você. E daí fica uma coisa que ele gosta de, tipo, ah, pareceu meio forçado, isso, né? E eu acho que o Shokumis pode trazer um pouco disso também nas histórias dele, de a conclusão chegar de um jeito que você, tipo, ah, você tava, você tava numa vibe na história e aí, de repente, chega com a conclusão, né? Claro que são contos, são histórias rápidas, mas isso acontece um pouco.
1: É, eu acho que acontece, e também tem o fato que o Sherlock Holmes, ele é muito bom. Uhum. Ele é muito acima da média que qualquer humano normal. Então, ele tem deduções que não tem como um ser humano comum chegar. Algumas até tem, algumas são, são lógicas, e, e alguém que tivesse um, um senso de observação, de dedução um pouco maior, também chegaria. Mas algumas é um conhecimento muito absurdo que Sherlock Holmes tem. Então, às vezes pode soar um pouco irreal, né? Ou pode parecer é, um pouco estranha resolução, muito pelas habilidades do próprio Sherlock Holmes. E aí eu acho que se, se, se diferencia um pouco da Agatha Christie, né? Que, que o Poirot, você consegue, talvez, acompanhar melhor o raciocínio dele. Não o raciocínio, mas talvez as pistas. Acho que as pistas são mais jogadas pro próprio leitor. Enquanto que o Sherlock Holmes é mais exclusivo do Sherlock você só descobre depois que ele que ele resolve né como a gente já disse
0: ah eu tenho nas histórias da Agatha Christie que eu li eu tive essa sensação de que você também não consegue chegar à conclusão assim é porque as pistas estão ali talvez no assassinato no Expresso Oriente eu lembro que eu tive um pouco dessa impressão de chegar a uma certa conclusão antes do final mas acho que no geral também principalmente os contos né então você tem a Bismarck lado, ele tem o lado tem Tempo Poirot. E nesses contos eu acho que você é, acaba... até por, Talvez serem histórias mais rápidas, né? Daí a, a autora às vezes não, não tem esse tempo para trabalhar as pistas e mostrar para você fazer com que você vá seguindo seu próprio caminho. E daí talvez também fique tudo isso pra uma grande conclusão no fim que o detetive traz, né? Então primeiro eles só bagunçam a sua cabeça com um caso mirabolante, super impossível, e, e depois eles chegam com a solução. O que eu acho engraçado de Sherlock Holmes é que, muitas vezes, essa é realmente a função do Watson. Ele ouve a história e só. E, tipo, não faz mais nada, assim, sabe? Daí, depois de algum momento, o Sherlock Holmes volta, ou o próprio Watson volta pro Baker Street, né? Porque tem um determinado momento que ele se casa e sai da, do apartamento lá. E ele volta, e aí o Sherlock Holmes já resolveu as coisas. Ou só precisa do Watson o grande final, assim. Pra participar da, do último evento para solucionar as coisas. Aí acho que daí também é por isso que o cão dos barcos que eu para mim é tão melhor do que as outras histórias de Sherlock Holmes, porque acho que ela é que tem mais, ela é que o Sherlock Holmes aparece menos e por a gente ficar mais tempo na visão do Watson e justamente ser a função do Watson na história fazer observações e, e ficar tentando entender o que está acontecendo, aí acho que essa questão das pistas aparecerem para você acontece mais do que nos contos, né? então eu acho que o Cão dos Baskerville é provavelmente o melhor trabalho do Conan Doyle por conta disso, porque ele não faz ele não usa essa fórmula de alguém chega com um caso estranho o Sherlock Holmes resolve e daí te conta a solução no Cão dos Baskerville você emerge mais na história você participa dos eventos através da visão do Watson e talvez tenta entender eu acho que é impossível chegar à solução sem, sem o final do, do Sherlock Holmes explicando tudo Acho que não dá indícios, mas pelo menos a experiência é mais legal. Né? Porque você tem a experiência de estar ali com Watson tentando resolver as coisas e se sentindo incapaz também.
1: Bom, então voltando um pouquinho na questão do Conan Doyle e falar aí desse início das obras propriamente ditas. É, são, quatro, são quatro grandes romances do Conan Doyle. Não necessariamente nessa ordem cronológica, e não necessariamente os romances foram os primeiros, mas os quatro romances, os grandes romances deles, são O Estudo em Vermelho, O Vale do Terror, O Cão dos Baskerville que o Tiago já comentou, e O Signo dos Quatro. Além dos, dos quatro romances, né, tem 56 contos escritos pelo Conan Doyle, que aí são esses contos menores, que a gente já comentou, que são rapidinho, que em geral a gente não acompanha tanto o raciocínio e tal. Então essas são as grandes obras aí do Sherlock Holmes, escritas pelo Sir Arthur Conan Doyle.
0: É, o, o primeiro livro, né, que foi o próprio Estudo em Vermelho, ele foi publicado em 1887, é, e o último, que é um dos livros de conto, foi publicado em 1927. Então tem uma margem bem, bem grande de tempo né, que o Sherlock Holmes foi publicado. Também acho interessante comentar que o Sherlock Holmes era publicado meio que periodicamente, né, numa revista, que eu acho que é meio que uma revista, meio jornal da época, né? Chamada The Strange Magazine. É, os livros de contos, né? Que provavelmente depois foram compilados, é, eles foram compilados em alguns volumes e até hoje segue mais ou menos essa essa lógica, assim, com algumas mudanças de nome da tradução e tudo mais. É, mas são eles: é, As Aventuras de Sherlock Holmes, que tem 12 contos e foi publicado a primeira vez em 1892, aí, ah, As Memórias de Sherlock Holmes que tem 11 contos e foi publicado em 1894, aí, o Retorno de Sherlock Holmes, que tem 13 contos, publicado em 1905, o Último Adeus Sherlock Holmes, que tem 8 contos, publicado em 1917, e o, os Casos de Sherlock Holmes, que foi publicado em 1927.
1: É, e é interessante, né, o Tiago comentou aí, desse, desse longo período de tempo né, que a gente tem publicações Sherlock Holmes, e muito se deu pelo próprio sucesso do personagem em si, foi um sucesso muito astronômico assim, talvez até inédito para a época, especialmente o personagem de ficção que atingisse tamanho fama e tamanho carinho do público, né? Tanto que que tem ali as aventuras Sherlock Holmes e as memórias Sherlock Holmes como um bloco de histórias, digamos assim. E aí o Conan Doyle mata o Sherlock Holmes nesse período, né? Então tem o fim ali porque o Conan Doyle por alguma razão ou não queria ou achou que já era o suficiente escrever
0: sobre? É, é porque ele ele não gostava, né? Porque o Sherlock Holmes era tão grande que as pessoas acreditavam que o Sherlock Holmes era real, inclusive, era real, né? Inclusive, acreditam até hoje que ele possa ser real ou tem gente que não sabe que ele é um personagem de ficção. Mas isso incomodava o Conan Doyle, né? Que ele não queria ser é, o cara que escreveu o Sherlock Holmes. Né? Como eu falei, né? ele não, não queria ser um escritor, né? Ele queria ser médico, né? Tem, tem até uma carta que ele fala que é, ele precisa matar o Sherlock Holmes porque ele quer ocupar a mente dele com coisas melhores, mais produtivas, né? Então daí ele vai lá e mata o Sherlock Holmes no, 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 nas memórias de Sherlock Holmes. É, e aí isso aqui isso gera uma comoção do público que
1: cobra dele, cobra a volta do Sherlock Holmes e tem até um episódio, né, que as pessoas meio que ficaram de luto pela morte de Sherlock Holmes, né, de usar em faixa preta nos braços quando saiu na rua e tal. Tamanho foi a proporção que o Sherlock Holmes tomou naquela época, né. E chegaram até a ameaçar mesmo o próprio Conan Doyle, né, ele chegou a, a sofrer mesmo risco, assim, é, justamente porque o público queria novamente, né? E aí que ele trouxe no retorno do Sherlock Holmes mais alguns contos e começou a esticar mais a história a partir dali. É, mas então ele ficou publicado por um longo período de tempo, justamente por isso, porque ele foi um sucesso muito grande teve uma cobrança em cima do próprio Conan Doyle para que ele voltasse a escrever Sherlock Holmes, né? Uhum.
0: É. E até tem uma coisa interessante que é, essas últimas duas, Esses últimos dois blocos de histórias, né, de contos, que é O Último Adeus Sherlock Holmes, publicado em 1917 e Os Casos Sherlock Holmes, publicado em 1927, são histórias que foram escritas da pós, segunda, pós Primeira Guerra Mundial e o, o Conan Doyle perdeu um irmão durante essa guerra e acontece uma mudança na personalidade do Sherlock Holmes. O personagem fica com algumas características mais humanizadas, assim, com um personagem mais sensível. Porque antes disso, a gente comentou sobre esse cientificismo que existe nas histórias do, do Sherlock Holmes, que ele era um cara muito frio, com esse padrão de um cientista que é muito racional, e ele é muito calculista, muito frio, então ele não tem muitas emoções. Esse era o padrão do Sherlock Holmes antes da Primeira Guerra Mundial. Depois o Sherlock Holmes começa a ter uma característica mais emocional, mais sentimental. E a família do Conondói, os herdeiros que administram o patrimônio dele, conseguiram alguns recursos na justiça que, é, geralmente, né, eu não tenho, não sou é, bacharel em direito nem nada do tipo, mas até onde eu sei, as leis de direito autoral costumam durar 70 anos da morte do autor, né? É, e eles, então, o Sherlock Holmes supostamente já seria, né, é um personagem de, de domínio público. Porém, os herdeiros do Corandói conseguiram fazer com que as histórias que ele escreve depois de 1917 ainda estejam dentro da lei de direito autoral, porque dizem que o Sherlock Holmes muda muito, é como se fosse quase outro personagem. Particularmente, eu nunca percebi essa diferença, nunca foi uma coisa que eu reparei assim. Mas acho que eu nunca li certinho assim, é na ordem cronológica os casos. Até porque não tem muito, né? Esse é um ponto importante também comentar que Os casos têm uma certa cronologia ali, às vezes cita um caso antigo, mas não é um negócio assim super, é que você precisa ler um, os casos na ordem pra você entender, no geral eles não tem muita relação
1: fora que aqui no Brasil acho que de maneira geral no mundo provavelmente, mas falando da nossa realidade existem muitas edições Sherlock Holmes uhum. né? existem muitas editoras que já publicaram, então às vezes eles não são organizados nesses blocos, né tem alguns box, ou alguns livros maiores que são, então tem as aventuras de Sherlock Holmes, tem as memórias, tem o retorno, mas existem pequenas edições que é, sei lá, a faixa malhada e, outros, e outras histórias, ah, e outros contos. Ou ah, o ritual musgrave e outras histórias. Então ele não segue necessariamente essa linha. Então também, né, como, como eu cresci lendo Sherlock Holmes e, e eu li muito de, dessas edições, eu também não, não segui maior cronológica. Então, acho que eu também não cheguei a, a, a reparar muito forte, assim, na leitura mesmo, que existe uma, uma ruptura do personagem, né? Que tem o Sherlock Holmes antes e o Sherlock Holmes depois. Porque acho que ele tudo meio misturado uhum. também. Então, sempre foi meio que meio que parecia o mesmo personagem de uma certa forma, né?
0: É, a gente leu o meio novo também. Acho que quando a gente vai ler, não é novo que a gente está procurando, né? A gente não vai ler para entender as, as, o dinamismo emocional do personagem não é nunca foi esse muito propósito assim esse ponto das diferenças é meio relevante porque é, recentemente a gente até teve a, a adaptação da Netflix do Enola Holmes e esse é um ponto existem muitas histórias do Sherlock Holmes que não foram escritas pelo Conan Doyle eu acho que elas, nenhuma delas é tão famosa quanto as do Conan Doyle não não aconteceu nenhuma delas é, se, se sobressair tanto mas tem, tem muitas mesmo, né? inclusive até o Jô Soares tem uma adaptação dele, do, que é o Xangô da Baker Street, Street é. <risos> que é meio comédia, assim, o Chocomis no Brasil. É, mas tem aí o um livro da Enola Holmes que, é, inclusive, faz um retcon, né? Que é quando você é, pega uma história e muda o passado dessa história para adaptar alguma coisa no presente, né? Então você faz uma uma mudança cronológica na história para para te beneficiar no que você está escrevendo agora. Né? Então eles criam essa irmã do Sherlock Holmes, que nunca existiu nas livros do Conan Doyle, é, para escrever sobre ela, para fazer uma história né, que tem um âmbito mais feminista e tudo mais, para um público novo, né, é, que eu acho bem interessante, o filme é bem legal, não cheguei a ler o livro. É, mas, enfim, isso é, são histórias que não são do Conan Doyle. E é, justamente existe uma disputa judicial entre os herdeiros do, do Sherlock Holmes... do Conan Doyle, perdão... É, com a Netflix por conta dos herdeiros dizerem que o Sherlock Holmes que eles mostram ali nas, no, no filme é um Sherlock Holmes mais emocional. Então ele é baseado no que está dentro do direito, é, do direito... dos direitos autorais da família. E aí a Netflix está alegando que emoção não pertence a direito autoral. Né? Você pode fazer um personagem sensível e isso não pode ser é, considerado... É, direito de alguém, né, é, mas enfim, tem outras histórias também que são bem interessantes, eu li quando eu era mais novo, Os Irregulares da Baker Street, que eu acho que tem dois livros dessa série, é um casal americano que escreve, eles falam sobre umas crianças de rua, que o próprio Conan Doyle comenta em algumas histórias sobre elas, sobre esses Irregulares, que seria uma gangue ali, meio no estilo Capitão de Areia mesmo, que, acaba ajudando o Sherlock Holmes a fazer algumas missões, digamos assim, e eles se aprofundam mais nesses personagens, eu achava legal, mas tem um tom mais infantil, mas acho que não dá pra deixar de comentar do que eu acho que é o melhor Sherlock Holmes que eu já li, e que não é escrito pelo Conan Doyle, é, foi escrito pelo Anthony Horowitz, se não me engano, que é A Casa da Seda, que é muito bom.
1: É, A Casa da Cena também já foi, por um tempo, o meu livro preferido, ou o melhor livro que eu já tinha lido, porque ele, ele consegue ser de uma maneira, assim, muito diferente dos outros, assim, é, e, e isso que é legal, porque não foi escrito pelo Conan Doyle, mas parece ter sido escrito pelo Conan Doyle, uhum. porque o autor consegue pegar muito a essência do Sherlock Holmes, como que o Sherlock Holmes fala, como o Watson fala, como que eles se portam, e isso, nossa, é, é de extrema relevância, assim, né, então a história ela fica muito imersiva, porque de fato parece o Sherlock Holmes, eu acho que é legal porque a Casa da Seda ela tem uma característica que foge dos contos que a gente já comentou, porque você acompanha mais a investigação do próprio Sherlock Holmes. Então, tem várias pistas que ele segue que você acha, ah, beleza, então agora a gente matou o que é a Casa da Seda. Porque ele chega num círculo lá que está escrito Doutor Sedan. Então, a gente pensa, ah, é daí a Casa da Seda. Mas na verdade, não. Então, é isso que é legal. assim, Você consegue acompanhar mais o Sherlock Holmes indo na investigação como um todo os passos que ele faz, a forma como, como, como ele investiga e o plot final assim ele ele yeah. é muito bom yeah. porque ele é muito inesperado eu acho que não tem como você ler o livro e você esperar que seja aquele final
0: mas não é um inesperado igual são os contos de que é um negócio assim ai ah, que é só o Sherlock Holmes que entendeu porque ele viu algo que você não viu não é só que é, um, é bem feito é só Acho que só para é, finalizar essa questão da, de, é, do, da, né, da publicação em si, né, desses volumes, é, o Pedro comentou que, que tem muitas é, edições e tudo mais, e talvez não, não tanto para a gente continuar falando exatamente sobre isso, mas... Eu achei interessante você comentou sobre sobre essas edições menores e tudo mais. E foi justamente quando eu comentei lá, no nosso primeiro episódio do, do Livrologia, eu falei sobre a minha experiência. E, realmente, os primeiros livros que eu li, é, que eu acredito no Sherlock Holmes, eram desses, né? É, então, eu vou aproveitar para perguntar aí qual a sua experiência no geral com o Sherlock Holmes. Aí.
1: Ah Eu ia jogar essa pergunta para você também, <risos> de uma outra forma, mas vamos inserir esse assunto, então. A minha experiência ela foi também muito assim. Antes de eu me tornar de fato um leitor, eu já tinha lido algumas páginas de Sherlock Holmes. E eu tinha justamente... Meu irmão tinha, na verdade, meu irmão mais velho. É meu único irmão, mas ele é mais velho que eu, <risos> só, pra, só pra comentar. É... Ele tinha dois livros desses pequenos também. Um era O Vale do Terror, justamente, que é um dos romances. E o outro era A Faixa Malhada e Outras Histórias ou Outros Contos. Alguma coisa, alguma coisa nesse sentido. E as capas, elas eram muito assustadoras, pelo menos pra mim como criança na época. Vale do Terror, a capa da edição, ela era meio, de fato, pra simular, né? A faixa malhada também, então algo meio... E daí, como era algo mais adulto Sherlock Holmes, não adulto, né? Mas que eu não tinha capacidade no momento pra entender, então eu criava um estigma daquilo, assim, que era algo meio assustador. Então eu comecei a ler algumas páginas, ah não, tô com medo, vou parar. Então eu tive essa, essa primeiro contato com leitura de, de livros de romances mesmo, né, ou contos maiores, assim, uma literatura, de fato, mais é, é, juvenil para adulta ali, digamos assim, é, eu tive esse primeiro contato muito cedo. Não continuei lendo, né, daí eu me tornei leitor com outras obras, mas aí quando eu retornei foram também os primeiros, os primeiros livros que eu li inteiro no Sherlock Holmes, foram justamente esses contos aí, da Faixa Malhada e outras histórias, é... E aí, junto com o Cão dos Baskerville também tinha uma edição dessas, lembrei agora, dessas pequenininhas. Então, também tive uma experiência meio parecida, de que eu comecei com esses livrinhos, assim como, como o Tiago, e também não entendia 100% do que estava se falando na história, não conseguia apreciar naquele momento quem era Sherlock Holmes, e os poderes de dedução dele e tudo mais. Mas a minha experiência, de uma maneira geral, foi, foi meio parecida esse início aí, esse primeiro contato com Sherlock Holmes.
0: é, é engraçado porque parece que Sherlock Holmes sempre teve meio presente na minha vida, assim, porque eu lembro, eu lembro, então, dessa dessa feira, e até já comentei, né, que a gente estudou ali no, no Colégio Adventista, né, não no mesmo, mas nós dois estamos em Colégios Adventistas, e eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu notei, né, que, que teve uma feira de livros e tinha Sherlock Holmes lá, e lá não tinha livros seculares, né, era bem, os livros seculares que tinham eram de, de é, ciências ou história ou coisas assim. É, literatura mesmo, romances não tinha e eu lembro que eu vi nessa feira então os, os livros de Sherlock Holmes, fui lá, tem dinheiro consegui é, fazer meus pais cederem um pouco comprei o, o, os livrinhos de Sherlock Holmes eu acho que o que eu comprei era o A caixa Macabro e outras histórias e o Ritual Musgrave e outras histórias talvez tenha tido mais um que eu acabei perdendo com o tempo o Ritual Musgrave eu perdi de fato com o tempo mas isso eu lembro de, de ler. E foi bem isso. Eu lembro de estar de tá lendo e não entender como é que... Não entender a história, sabe? De não, de não conseguir acompanhar direito página a página. Não entender que era um livro de contos. Então que começava uma história nova a cada, a cada conto, assim, né? Então, pra mim, era uma coisa de que eram capítulos e daí eu demorei pra entender que não era. Parece que eu era uma criança meio burra, né? Mas não era, juro. <risos> é só que eu, eu não realmente não, não fisguei, assim. E, mas lembro de, de sempre me impressionar muito, de ser uma coisa que eu curtia muito e que eu achava muito legal, detetive, nossa, uma, acho que a segunda profissão que eu quis ser mais na minha vida depois de escritor é detetive, assim, eu tive várias fases é, de, de, de querer investigar as coisas, inclusive de Sherlock Holmes, é, depois, né, que eu já lia mais e tal, então é até mais vergonhoso porque eu já era mais é, velho. Eu queria
1: que você contasse essa história é, mesmo. Meu
0: Deus, eu não sei se é essa, mas, mas vai lá mas que até já era um pouco mais velho. E eu lembro que na época que estreou o primeiro filme do, do Robert Downey Jr., é, do Sherlock Holmes, lá do filme do Guy Ritchie, é, eu lembro que eu fiquei muito empolgado, porque... É, meio que recuperou, assim, porque eu tava já uma fase sem ter muito contato com o Sherlock Holmes. E eu lembro que ele entrei uma vibe muito louca. Eu andava de, pra casa de roupão... Eu só andava de roupão a casa inteira e eu fazia um cachimbo de alumínio, de papel alumínio. E eu enrolava o papel alumínio e fazia um cachimbo e ficava em casa com meu cachimbo e papel alumínio. Eu morava com a minha avó, meu avó achava ridículo. Mas ela que de viu? fato era mesmo. Que de fato era ridículo. Minha irmã também ia lá em casa e achava extremamente ridículo. Mas eu fazia, né? Eu fui uma criança feliz.
1: É, na verdade não era bem essa que eu tinha nem... Essa também é muito e boa. E tem uma pior, hein? <risos> mas eu, você andava por aí com alguns equipamentos de investigação. Ah, certo.
0: tá. É, mas isso foi na fase CSI, que eu tive. E aí na quarta... Acho que foi quinta série, não sei. Ou sexta. Ou sétima, talvez. <risos> é, mas eu andava com uma, uma maletinha, assim, com equipamentos de CSI, tipo luva de látex. Pó de arroz para tirar impressões digitais na fita do Rex. Eu impressionava todos com os meus conhecimentos. Eu fui uma criança estranha. Eu pensando agora, eu me achava normal. Agora eu tô com algumas dúvidas. Mas foi bons tempos, assim. Eu tinha um caderninho que eu escrevia histórias de detetive também. Depois, histórias de, de serial killer. Mas, enfim. É, foi, foi uma coisa bem marcante na minha vida de E tudo... Assim, mesmo essa fase de CSAI, assim, Ainda tinha muito, acho que teve muito peso De né, quando eu era criança Eu ver o Sherlock Holmes E gostar de história de detetive E aí depois ficar mais velha, assistir CSI E depois assistir Arquivo Morto também, que era uma história de crime Que eu gostava, Law and Order Então, de gostar todo desse Universo assim, já, já Quis ser perito criminal, já quis ser Policial civil, que, que aqui no Brasil É quem tem o título de detetive né? Já que ser detetive
1: particular também... Esse aí serve só para investigar a traição, traição geralmente. Né?
0: Pois é. Tem umas outras coisas, mas acho que é várias, assim. Muito difícil.
1: Bom, então, já que você contou aí da sua, sua história, sua <risos> infância com o Sherlock Holmes e falou que a princípio, ou nas primeiras vezes que você leu, você não entendeu a história. Agora que você já releu essas histórias, que você tem esse entendimento, queria perguntar qual que é o seu conto favorito desses contos pequenos aí do Sherlock Holmes.
0: Eu, a gente tava até conversando agora há pouco, que é engraçado, porque a gente foi ler né o nome de todos os contos, e teve vários assim que fugiram, que pareceu que eu nunca tinha ouvido falar mas ela como diz, é muito engraçado, porque às vezes você começa a ler esses contos e você lembra, assim, quer dizer, você, no caso eu, acho que o Pedro também, te lembra porque começa a ver os detalhes e tal, e aí, na verdade, eu percebo que, ah, já li, na verdade, mais contos até do que, do que se eu só olhar os títulos, né? Então, eu acho que eu já li todos, eu tenho essa impressão de que eu já li todos, mas por ser todos eles, de editoras diferentes, desses volumes, edições, é, que, que não são... É, classificadas da mesma forma, né? Então, às vezes eu tenho dois livros que têm os mesmos contos, né? É, mas eu tenho essa impressão de, de ter lido todos. O que me vem à mente quando eu falo sobre os meus favoritos? O primeiro eu acho que é a Face Amarela, que é um conto em que o, o Sherlock Holmes é, investiga um amigo que vai na casa, é, ele, ele vai visitar, né? Revisitar um, um companheiro. E, e quando ele chega na casa desse, desse amigo, só tá os pais ele lá, e os pais começam a enrolar ele, falar que o, que o amigo não mora mais lá, ou que ele foi viajar, nunca voltou pra casa tenta enrolar ele, mas ele acha a atitude dos pais muito estranha às vezes evasivas dos, dos pais e, e ele tem alguns indícios de que o amigo deveria estar tá em casa e tal, então fica uma situação muito estranha, mas como é tudo, né, era vitoriano, o cara dorme lá na casa deles o que eu já acho bizarro, porque Acho que ficaria muito tarde para ele voltar de trem para casa, daí ele dorme lá. Porém, quando ele está no quarto dele à noite, ele olha pela janela da propriedade e ele vê um rosto totalmente pálido, amarelo, olhando para ele é, na janela dele. Né? Então ele acorda com essa visão de um rosto na janela. O que eu acho que já é um clima bem legal, já, de, de uma certa, um certo clima de terror até na história. E aí ele vai investigar, não encontra nada, comenta com, com os pais do amigo no dia seguinte eles também tentam despistar é, e, sem ter outra solução, né, ele vai até o Sherlock Holmes para o Sherlock Holmes investigar. Então, acho que esse é o primeiro caso que vem na minha cabeça, provavelmente por causa dessa atmosfera. Assim, né? Eu acho que é um desses casos em que o Sherlock Holmes desvenda tudo sem dar pistas, assim, meio que sozinho, ou eu acho que eles chegam aí na propriedade com algumas desculpas, conversam com os pais, mas é, a solução fica só na cabeça do Sherlock Holmes, o Watson não percebe nada e, por consequência, o leitor também não. E lembro também do Ritualmos Grave, que é outro conto. Esse foi um dos primeiros que eu, que eu li. E lembro que ele também tem um pouco dessa atmosfera, de ser uma é, uma coisa que acontece numa região mais do interior, tem um clima mais bucólico. E daí trata também de, do Sherlock Holmes investigando um caso de família. É, e aí tem, tem esse herdeiro que ele vê, o, se não me engano, o mordomo fazendo umas atitudes estranhas e vai falar com o Sherlock Holmes, então, enfim, eu acho que os casos não são muito correlatos, mas a minha impressão é que, para o Sherlock Holmes, o que eu gosto mais, é, e até vendo o Pedro falando da experiência dele, me, me trouxe um pouco disso, que é justamente quando, quando as histórias conseguem criar um certo clima mesmo, e até se aproximar um pouco mais dessa ideia de terror, assim. Os casos que são criminais do Sherlock Holmes, que são um assassinato, e aí o Holmes descobriu o assassinato em si, quem é o assassino, eu acho que eu não me interesso tanto. É, agora, quando tem algo estranho que aconteceu na história, então, pô, eu vi um rosto amarelo na janela, é, ou esse caso do ritual mais grave que é um, um comportamento estranho de alguém que, que o Schilock Holmes não consegue explicar, é, que, o, que a vítima, né, ou, a, ou a pessoa né, que vai procurar o Holmes não consegue explicar, é, quando tem esse tipo de caso, eu acho que me desperta mais interesse, porque acho que vai meio que até um pouco na essência do Sherlock Holmes de ser... É, e ele fala isso no Ritual graves que eu tava lendo antes de gravar, é, mas ele fala disso de... Que o Sherlock Holmes é o... Ele se vê né é, como o último recurso da lei. Né? Então, quando os policiais já tentaram falharam, quando... É, sabe, outros agentes do governo, de inteligência, já falharam, não conseguiram desvendar as coisas, as pessoas vão a Sherlock Holmes, porque ele vai tratar de casos que a polícia não trata, ou ele vai tratar onde a polícia falhou, então eu acho isso, esse aspecto dele muito legal, e geralmente os casos que eu gosto mais são esses. Claro que não é só o Ritual Grave e, e a Face Amarela que tem isso, tem outros casos que também é, trabalham nisso. Ah, o homem, que, o homem que andava torto, o homem que rastejava, tem um pouco disso também, eu lembro que é muito legal a ciclista solitária tem disso também é, tem outros os, os três, Garry, Garry Debs tem isso é, tem a liga das cabeças vermelhas, tem isso também então esses casos que tem algo uma situação estranha, uma situação diferente que o Shaw Combs tem que entender essa situação são os meus favoritos
1: bom, pra mim, eu não tenho tantos de referência que eu lembro e falo, nossa, esse aqui foi muito marcante eu gosto, acho que eu li quase todos. Então é uma experiência bem parecida, né? De que se eu ver só os títulos eu não lembro. Mas se eu for reler, eu vou começar a ler e já vou lembrar Ah, isso aqui vai acontecer tal coisa e aí eu já consigo matar o caso meio ali, né? Por já ter lido e aí relembrar. Mas eu acho que ainda, mesmo após algumas, algumas leituras, umas duas ou três leituras que eu fiz desse, desse mesmo caso, desse mesmo conto, ainda continua sendo o, o meu preferido a faixa malhada. Ou a... É que tem várias traduções, alguns não uhum. saem com uma faixa malhada, mas é o meu preferido porque foi esse que, que eu tive o primeiro contato com o Sherlock Holmes, então ele já gerou pra mim um sentimento nostálgico de ser algo meio macabro, de ser algo meio sinistro, assim, de ser algo meio, né, meio anormal, digamos assim. É, e basicamente o caso é, né? Ele é um, foge até talvez um pouco do, do padrão do Sherlock Holmes ali, é, porque também é, é um caso de família, né? Então, é, é um cara ali que tem, né, acho que tá no segundo casamento dele, tem uma enteada, tem, enfim. Né, não, não é uma família é, é necessariamente super bem estruturada naquele contexto. Acho que ele já tem problemas. Uma família tradicional brasileira? Né, acho que não é uma família tradicional brasileira. Não. Ou tradicional inglesa, nesse caso. Mas, enfim, acho que ele já tem um, um background de ter problemas familiares, né. E aí acontece uma morte estranha de uma mulher no quarto ela estava no quarto tranquilamente, e foi estranho, ninguém conseguiu identificar o que era, qual foi a causa, não tem marcas nela, então né, não foi enforcamento, não foi tiro, não foi facada, não foi nada, é, mas tem né, que algumas testemunhas ali no, no, nos, quartos, nos quartos próximos ouviram um apito muito próximo desse desse acontecimento, né, de encontrarem ela morta no dia anterior, lembro que na noite em que ela morreu, né, ela, ela, ela foi a óbito, eles ouviram esse, esse, esse pequeno apito, alguns barulhos estranhos e tal. E daí como fica estranho, como ninguém, ninguém descobriu do que ela morreu e tal, e fica esse clima, lógico, né, como o Tiago falou, vamos para o último recurso aí, que é chamar né, o nosso glorioso detetive. Então chamam o Sherlock Holmes e aí tem toda a resolução. E a, e a resolução é o que, o que mais me intriga, o que mais me chama atenção, porque, porque a resolução se passa por, por uma cobra, né, então o patriarca da família, digamos assim, ele queria matar a enteada, não só a enteada, ele já tinha matado essa outra moça, não lembro se era a esposa dele ou outra filha, mas enfim, ele queria também matar a enteada. É... E aí ele tinha uma cobra treinada, uma cobra super, super venenosa, assim, em que ele soltava à noite, ele colocava ela no buraco que tem entre os quartos, assim, que tem um, um, uma corda que, que é o que chama os empregados, né, porque toca o sino lá no quarto do empregado e tal. Então, isso é comum nas residências antigas, as residências de gente rica, uhum. na verdade, né? Porque tem esse sino aí para chamar os mordomos. Mas esse, nesse quarto específico, em que, em que a vítima morreu, em que uma outra vítima também morreria, acontece que é falso, né? Essa, essa, esse cabo aí, essa corda de puxar. Na verdade, tem um buraco que liga no quarto do patriarca e ali ele colocava essa cobra que vinha e matava e tal. E como era um veneno de uma cobra exótica, matava muito rápido ninguém descobriu, né? Então, enfim, esse é o meu preferido porque gerava essa... Putz, mas o que será que é e tal? E essa ideia da cobra, a cobra entrando, se assim, algo meio diferente, meio exótico, né? Um animal que o cara tá usando e tal. Então foi algo que me criava um clima, né? Na primeira vez que eu li, um clima meio sombrio. Mas eu ainda gosto do caso, assim, acho acho legal a ideia da, da cobra, a forma como ele, ele executa os, os assassinatos e tal. E toda a investigação que Sherlock Holmes, Sherlock Holmes faz para descobrir isso e tal, eu acho... Acho interessante esse caso aí.
0: É, e eu acho que só pra gente finalizar essa parte sobre os contos, que a gente começou falando um pouco mal dos contos, né? Falando que eles seguem uma certa fórmula, que não dá pra desenhar as coisas, mas isso não quer dizer que eles são ruins, né? A gente tá aqui falando fazendo podcast sobre, sobre o Sherlock Holmes, porque a gente gosta muito do personagem e, realmente, eu acho que tem alguns casos que a gente vai até comentar depois, que hoje em dia já não fazem tanto sentido, ou que o Conan Doyle é, fica um pouco anacrônico, algumas coisas que ele fala ali. É, ou, ou mesmo que os casos não são tão interessantes, assim. Que alguns casos sobre roubo de joias, que eu acho que são muito desinteressantes. Nossa! Tem um que tem a ver com um ganso lá, que, que o cara... foi <risos> é, dentro de um ganso. Eu acho muito tosco. Enfim, mas é, no geral também tem muita coisa boa. Tem, tem esses casos que o Pedro falou, tem o ritual musgravo que eu falei também, é... Enfim, tem uma série de casos, é, até a Caixa macabro o Intráfico Grego, enfim, se você for procurar, você acha fácil as histórias de Sherlock Holmes, e isso é uma coisa legal também, a gente comentou também sobre ter várias edições, você encontra muito box, com todas as edições de Sherlock Holmes, com a coleção completinha, às vezes por preços não tão caros, mas também se você não se importar com isso, é, e você for comprando assim, a esmo, você encontra em sebo, você encontra em edições de bolso, você encontra em edições de luxo, nossa, dá pra encontrar uma infinidade de de, de, de edições aí do Sherlock Holmes, com histórias diferentes e que muitos dos contos são bons, né? Se você se dedicar ali a ler, são fáceis de ler, são rápidos, então vale a pena.
1: É, não, vale a pena totalmente, são contos tranquilos de ler, é bom, não são muito longos, então dá para você ler, talvez numa sentada ali, que você pare uhum. pela ler, você consegue ler um conto inteiro. E como eles não têm conexão, é, é, necessariamente, eles não têm conexão com outros... Você pode ler, parar, às vezes ler outra coisa, voltar para ler outro conto, tem, tem ah. essa, essa possibilidade também, porque você não perde história com isso, né? É, mas o ponto que eu ia comentar é justamente isso, né? Eu acho que tem a fórmula, a gente comentou do, dos contos, tem a fórmula dos contos. É, é Quase que sempre é assim. Chega a vítima, narra toda a história por Sherlock Holmes, ele já resolve parte do caso só nessa narrativa, ele sai investigar e a gente não acompanha, ele volta com o caso pronto, mas, apesar de ter a fórmula, como o Thiago falou, não são ruins os contos. Tem vários contos de, de muita qualidade. E uma coisa que a gente gosta muito, justamente porque a gente tá falando, é porque a gente gosta do Sherlock Holmes. Uhum. Então, por mais que não seja uma grandeza literária, tem... Nossa, como o Conan Doyle é genial escrevendo do ponto de vista técnico. Mas a gente gosta muito do personagem. Então, é legal ver os contos porque a gente tem parte do Sherlock Holmes. A gente vê ele investigando, a gente vê as habilidades dele, os conhecimentos dele que né, ele reconhece algum cigarro só pela marca, ele reconhece pelo cheiro, ele reconhece de plantas, ele conhece de, de, nossa, uma infinidade de, 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 de assuntos e de, de áreas né, do conhecimento. Então é legal muito por isso, assim, porque os contos eles fornecem Sherlock Holmes que é o que a gente quer ler, que é o que a gente busca.
0: É, e, e acho que as histórias, em geral, são muito inventivas, tipo esses casos, né, como eu falei, tem casos que são mais comuns, né, de assassinato e tal, mas o, o próprio personagem tem essa característica, que acho que até foi um recurso que o Conan Doyle usou para explicar por que o Sherlock Holmes não, não atuava 100% na polícia, por exemplo, é que ele só escolhe pegar os casos interessantes. Ele tem um filtro dele mesmo que ele não gosta de pegar um caso muito simples. Então ele só gosta de pegar os casos que realmente que são é, realmente um desafio para a genialidade dele. Né? É, então ele tem esse lado meio arrogante e tal. É, e, e, e por isso os casos que o Conan Doyle narra são geralmente muito interessantes. Então são casos meio malucos ou casos é, incomuns, assim. E eu gosto muito disso. Quando são casos estranhos, casos que fogem do senso comum, eu acho que realmente são muito legais de ler. Mesmo que você não consiga, é, por conta própria, resolver. Porque não é essa a intenção do Conan Doyle também, né? Mas chegar àquela conclusão, entender como chegou, como chegou naquilo também é interessante. E o que o Pedro comentou sobre o personagem é muito verdade. Porque, por exemplo, o Sherlock Holmes, ele tem a genialidade dele, ele tem uma, um milhão de coisas que ele manja muito, mas ele tem esse lado de que ele é um cara que não sabe nada, por exemplo, sobre o sistema solar. Porque ele fala que não é útil para a profissão dele. Então, ele manja muito sobre tipo de tabaco, igual o Pedro comentou, ele sabe o tamanho da bota olhando para a pegada da pessoa, ele sabe o quanto ela calça, mas ele não sabe o sistema solar, porque para ele não importa, para ele não faz diferença é, se até agir em torno de, do Sol ou de Júpiter. É, e ele também tem essas dualidades, ele é um cara muito arrogante, que sabe que ele é um gênio, mas ao mesmo tempo ele é um cara que não cobra por vários casos, porque ele não quer o dinheiro da pessoa, sabe? Ele só quer resolver o problema dela, é, e eu gosto muito da relação dele com o Watson. Eu acho que, até a gente vai falar mais adaptações depois, mas acho que tem várias adaptações que não conseguem pegar a essência ali do personagem. Faz o Sherlock Holmes como se fosse um cara muito mal, amarrente e tal. E eu acho que não, na verdade ele é um cara que, talvez para a época dele ele fosse diferente mesmo, fosse um pouco exótico. Mas ele é um, ele é um cara que é galã, assim, sabe? ele é charmoso, ele sabe tratar as pessoas bem. Ele tem tiradas legais contra os adversários, ele tem diálogos legais contra o Watson. Eu acho isso, ele é um personagem muito legal, que como o Pedro também comentou, talvez não seja o primor da literatura, mas é um personagem, talvez, seja uma das maiores referências literárias que a gente tem para tudo, assim, sabe? É um personagem que inspira muitos outros, né? Chega a inspirar é, tantas séries, que talvez o pessoal conheça que é House, né? Não é uma série tão nova, mas que é o série de médico e que o personagem principal é inspirado no Sherlock Holmes e tem também livros que são, livros é, clássicos, livros cult como O Nome da Rosa, né? Que o personagem, os personagens também são inspirados no Sherlock Holmes e no Watson, né? Então, realmente ele é uma referência eu acho que, que só por isso já vale a pena conhecer. Já que você me fez a pergunta sobre meus um contos favoritos, eu devolvo para você para você falar do romance de uma maneira geral. Qual que você gosta, qual que você não gosta, se você leu todos. Bom, já vou
1: adiantar aqui que tem uma falha aí na na minha trajetória com Sherlock Holmes, que é eu não ter lido Vale do Terror, né? Então, esse é um, é um dos romances que eu não li. Então, até hoje eu não li. Eu já comecei, mas tinha achado um pouco desinteressante na época e por isso que eu parei. Muito por conta disso, né? Eu acho que tanto o Vale do Terror, pelo que eu sei dele, pelo, por como começa mesmo, e o Estudo em Vermelho, eles trazem muito background de outros personagens que não Sherlock Holmes. Eu acho que o Vale do Terror até mais, mas o Estudo em Vermelho também traz isso forte, né? E que é uma história longa, são várias páginas, né? de fato é um romance muito às vezes focado não necessariamente no Sherlock Holmes, mas na história daquele personagem, como ele chegou até ali, como ele cometeu tal crime, ou como aconteceu tal crime com ele, aconteceu algum fato. Então, são, são romances, né, esses dois que eu citei, que eles trazem backgrounds muito fortes de outros personagens. E, quando eu tava lendo, né, quando eu fui para ler O Vale do Terror, eu queria ler sobre o Sherlock Holmes, né. Então, foi uma decepção que não tem tanto dele, né, tem mais de outros personagens do que dele. O Estudo em Vermelho traz isso também. Eu acho que ele é dividido em partes, três partes, se eu não me engano, não me lembro agora. E uma dessas partes, eu acho que é a parte central, né, a segunda parte ali, a parte do meio, ela é focada totalmente na história do personagem. E é o personagem que comete, que comete os crimes, né, ou que cometeu os crimes ali. E aí conta a trajetória dele, o que, que que levou ele a agir dessa maneira, conta sobre ele e tal. E é bastante longo, assim, eu lembro que eu tinha achado um pouco, um pouco maçante, um pouco cansativo. Mas ele traz mais o Sherlock Holmes, ele apresenta o Sherlock Holmes né, pela primeira vez. Ele né, conhece o Watson ali, é legal essa interação entre os dois. É... E aí tem o caso em si, né, o Sherlock Holmes investigando. Tem esse, 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 esse lado aí da investigação que é legal, que você acompanha um pouco. E a resolução é legal, assim, eu acho que é um caso, um romance um pouco original. assim, Eu acho, acho legal a, 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 o plot assim de maneira geral do, do romance. Mas o meu preferido, não não pode deixar de ser, né, dos romances originais aí do Conan Doyle, é o Cão dos viu? É, inclusive, eu estou para reler ele, quero reler também em algum momento aí, porque faz um tempo que eu li e ele é muito bom mesmo. Então, dá essa vontade de você reler de novo, assim, né, de você ter mais um contato com a obra. Mas é porque ele traz um clima diferente. Eu acho que em questão de clima, em questão de imersão da história, ele acaba se sobressaindo sobre os demais romances, porque justamente tem uma visão muito do Watson, então você passa boa parte da história com ele, e ele vai pro local onde acontece o crime, né? ele vai lá pra mansão dos, dos Baskerville, ele fica lá então tem toda essa, essa questão, e tem uma mística né? porque em vários momentos da história ele levanta dúvidas se é sobrenatural ou não, será que o Sherlock vai conseguir explicar aquilo? Será que não? Então o Watson tem essas dúvidas né? e aí passa pro, pro próprio leitor, eu acho que talvez então, seja é a única história do Sherlock Holmes que você pode, eventualmente, em algum momento do livro, duvidar se vai ter uma solução ou não. Uhum. Porque ele levanta essa dúvida, ele traz se será que é sobrenatural, será que não é? putz né? Fica muito muito intrigante, assim, os próprios personagens ficam meio na dúvida. Então eu acho muito legal a imersão que tem e acho legal a resolução também, né? Com, com o próprio cachorro depois. Gosto da ambientação, o que acontece no pântano. Então eu acho que reúne muito, assim, de imersão, de, de, de experiência, de, de até da própria investigação do Sherlock, né? Depois quando você descobre o caso, eu acho que ele reúne tudo isso na medida certa, assim. Então para mim ele ele se sobressai de maneira bem evidente, assim, sobre os outros, né? Eu colocaria ele num patamar bem acima dos outros três romances.
0: É, eu, eu tenho uma experiência um pouco parecida, é, mas aí no meu caso é mais com o Estudo em Vermelho, né? Que que eu pulei a parte do meio, né? Eu li o começo, comecei a ler a, a parte central ali da história que conta porque conta sobre o próprio assassino e a trajetória dele. Achei desinteressante. Pulei pro final, que tem a resolução assim e, e explicação de algumas coisas. O Vale do Terror eu li. Eu lembro que eu achei legal. Mas, tipo, olhando hoje, assim já faz anos que eu li. E eu não sinto vontade de reler. Porque eu acho que ele, realmente, ele fica mais... Ele, ele mudou muito a estrutura, né? Ele, e não de um jeito positivo, igual o Cão dos Básqueros faz. Mas ele muda o um foco. E talvez tanto um pouco do estudo em vermelho como um, já, um indício já no começo, quanto o próprio Vale do Terror, talvez sejam é, demonstrações de que o Conan Doyle não queria tanto tratar do Sherlock Holmes, né? Talvez o Vale do Terror seja realmente a prova ali de que era o Conan Doyle tentando fazer uma história aqui que fugisse um pouco do, do âmbito do Sherlock Holmes, que contasse outras coisas e tal, uma história que se nos Estados Unidos, é, tem um personagem numa uma lógica diferente, envolve... É, rituais e uns cultos, lá, umas entidades criminosas. É interessante, é legal, mas é, realmente foge bastante ali da, da, do, do que um, alguém que quer ler Sherlock Holmes espera ver. O Signo dos Quatro, que é o segundo romance, eu acho que ele é um pouco monótono, pelo menos é a, a lembrança que eu tenho dele. Admito que também já faz um certo tempo que eu li, acho que já faz uns três ou quatro anos, mas eu lembro que eu fiquei com uma impressão assim, de ele ser bastante monótono e, e, e de não ter uma história tão instigante, tão interessante. Talvez se eu leia a hoje, pudesse mudar um pouco de opinião. Mas, assim, esses três, né, o Estudo em Vermelho, Segundo os Quatro e O Vale do Terror, são histórias que não me dão vontade de reler. Agora, o Candus Baskerville, eu já reli ele umas cinco vezes. Ele não é um livro muito comprido. Eu acho que eu reli quatro eu li quatro vezes né? e, e eu ouvi uma vez em, pod, em podcast, não, em audiolivro. Eu comprei o audiolivro dele, inclusive, é, você encontra alguns audiolivros do, do Sherlock Holmes ali na, na Tudo de Bom Audiobooks, <risos> é, né? é que, patrocina, é patrocina nós aí, mas eu lembro que eu comprei lá e li, é, e ouvi, no caso, né o, e gosto bastante das vozes e tal, é, é legal, é bem baratinho, é tipo R$7,90, vale a pena. É, e acho que o cantos básico eu vi, é, é tudo que o Pedro falou, assim, tem um clima sobrenatural, é no pântano, e tem uma... A, realmente, a ambientação importa muito, porque é, tem histórias de Holmes que se passam em propriedade, em que ele vai lá investigar a, a propriedade da pessoa, a fazenda, o casarão, enfim. Mas, no geral, são histórias que não, não exploram tanto isso, né? Mas o Cantos Baskerville explora muito, assim, da ambientação lá do, do, do pântano, que engole as pessoas. Eu lembro que tem uma cena que me marcou muito, que é quando o Watson chega e ele vai conversar com um dos vizinhos lá, do Henry Baskerville, e eles estão andando e aí eles olham e tem um cavalo afogando na lama. Uhum. E eu acho isso muito macabro, mas é uma cena forte, assim, então tem uma atmosfera bem diferente, e o Sherlock Holmes não aparecem tanto, então é, aprofunda mais nesse clima de terror, e o Watson com as ideias dele, tentando entender o que tá acontecendo, mas o meu tempo se sentindo meio limitado. É uma história muito legal, se sobressai muito, e eu acho que o problema que as outras histórias não têm é, e que talvez o Campos de Baskerville também não tenha, mas ele tem outras qualidades. E aí já puxando para outros romances que não são do Conan Doyle, é, o que A Casa da Seda tem, por exemplo, que é tão bom eu acho, né, e que ah, os romances do Conan Doyle não têm, é essa sensação de algo meio épico. Assim, sabe, De algo grandioso que está acontecendo, uma grande conspiração é muita gente envolvida, histórias paralelas, assim. É, eu acho que a Casa da Seda tem isso e começa, consegue fazer isso muito bem. E os romances do Conan Doyle, de certa forma, parece que tenta um pouco disso, né? Então, acho que Estudo em Vermelho é para ser um, um caso super intrigante, cheio de algumas reviravoltas e difícil. O dos 4 também envolve viagem dos personagens e um caso quase meio internacional, assim. É, e o Vale do Terror também, uma aventura meio épica, de, 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 com conspiração e tals. Mas acho que nenhum deles consegue atingir essa proporção de épico igual o, o Anthony Horowitz consegue fazer na Casa da Seda. Porque ele consegue realmente reunir vários elementos bem diferentes, vários plots twist durante a, durante a narrativa. E acho que é isso que torna a história dele tão boa, né? Ela é bem fechadinha e, inclusive, tem todo um, um dilema na história que esse caso do Sherlock Holmes ele ia que ficar fechado por 100 anos porque ele seria uma história tão é, tão polêmica né tão reveladora quando quando ela aconteceu que o Arthur escreveu mas ele deixou é, trancado e só poderia ser aberto 100 anos depois quando o público já tivesse mais preparo para ler então tem todo até uma um clima assim antes da história começar quando você está lendo o livro que é muito bom, que, que, que começa a te dar essa sensação de algo épico mesmo acontecendo. Realmente vale muito a pena A Casa da Seda. E vale muito a pena também O Cão dos Baskerville, que eu acho que não tem esse tom talvez de épico, mas ele tem outros elementos que fazem dele muito superior aos outros romances e fazem com que eu realmente goste muito. Chegando nos finalmente é, Adaptações... O Sherlock Holmes inclusive... É o personagem que teve... Mais adaptações para o cinema... Ele está no, no Guinness... Por conta disso... Então tem uma cacetada de atores diferentes... Que interpretaram o Sherlock Holmes... E de adaptações diferentes... Eu já vou jogar aqui uma que eu acho bem boa... E o Pedro acha bem boa também... Que é os filmes do Robert Downey Jr... Né, que o diretor é o Guy Ritchie... Que lançou em 2009 e 2011... Que é Sherlock Holmes e Sherlock Holmes, O Jogo das Sombras. Esse eu realmente gosto bastante.
1: É, especialmente o segundo, que é O Jogo das Sombras, também gosto muito. Que envolve o Moriarty. Eu acho que o Moriarty ele é muito bem representado aí nesse filme. Uhum. Talvez ele seja até mais legal do que nos próprios livros. Assim. Eu acho que o, o, o ator combina muito bem. Sim. E tem toda essa vibe dele ser poderoso, do plano dele, que também é um plano muito épico, né, é para causar uma guerra mundial, porque ele vai vender as armas. É, toda a investigação que o Sherlock vai fazendo junto com o Watson. E até as cenas de ação são muito boas assim, né? A cena no final da floresta, que vem os tiros em câmera lenta, uhum. assim, as explosões, né? O final, o jogo de xadrez do Sherlock com o Moriarty, é uma cena que eu gosto muito. É muito Que eles vão jogando sem mexer as peças do tabuleiro, simplesmente de cabeça, assim, porque os dois são geniais. Então é muito bom, a forma como o Sherlock derrota ele ali no final é, é, é muito legal mesmo. Então pra mim é uma adaptação muito boa, assim. Eu gosto, gosto bastante, especialmente do segundo filme. Gosto também do primeiro. Eu acho que em alguns pontos o Robert Downey Jr. combina um pouco com o personagem, em alguns pontos. Mas depois, falando também da série, dá pra, dá pra comentar um pouco. Um pouco mais a fundo a respeito da, de como os, o Sherlock é retratado, a personalidade dele, né? Tiago já deu uma pequena... Pequeno spoiler lá no início, mas dá pra gente comentar mais. É, então, eu gosto do primeiro filme também, mas esse segundo eu realmente acho uma adaptação, assim, bem, bem boa. É, embora não seja necessariamente super fiel ao, uhum. ao livro em si, né? Mas é uma adaptação do personagem, dos personagens, do cenário, do contexto, que foi muito bem feito pro cinema, assim, né? na minha opinião.
0: É, eu acho que... Primeiramente, nenhum dos filmes adapta diretamente né, um, um conto, um romance. É, o que eu acho que já é uma coisa bem interessante, bem legal, Eles criar histórias originais e que funcionam. né uhum. é, Eu acho que é muito legal que o primeiro também trabalha muito com esse negócio do sobrenatural, que eu acho que é uma das essências do próprio Cão um dos Baskerville que eles conseguiram trazer para o primeiro filme. É, gosto muito da relação Sherlock Holmes e Watson, acho que talvez seja a coisa mais legal do filme assim, em quesito de adaptação. O próprio Watson, acho que talvez seja o Watson mais legal, uhum. até mais legal do que o Watson dos livros. Mais assim. descoladão. Mais sim. descolado e tal. É... Só que tem isso, também é um filme de ação e aventura, né? Não é um filme de é, investigação, né? Não é um filme de... Tem um plot legal, tem as, a resolução lá do plano, que é muito interessante, ambos os filmes têm. Mas não é um filme de investigação, é um filme de, de ação e aventura, que eu acho muito bom. É um filme bem legal de ação e aventura.
1: E tá pra sair o terceiro aí, nessa né, é. Lendário, desde... desde já, já gera especulação desde o final do segundo filme, é, o Jogo das Sombras. Porque quando o Sherlock Holmes, na, na cena final ali, que ele retorna, ele vai na máquina de escrever, que o Watson está escrevendo, e o Watson escreve, né? Que era pra ser o final. Aí coloca o um ponto de interrogação. É. Então gera. Pô, será que é o fim? Será que não é? E desde então gera especulação e gera expectativa dos fãs que tem uma continuação. E aí, aparentemente, tá confirmada pra ano que vem Dez anos depois, né o primeiro filme é de 2009, o Jogo das Sombras é né? de 2011, e aí agora em 2021 tá pra sair esse terceiro aí, né? mas vamos ver. <risos> vai ter, vai ter. Vai ter, ter é, vamos Não ver. sei se vai ser
0: muito bom, mas enfim, é, uma coisa que eu gosto muito também, que acho que vale a pena comentar, é dessa belíssima trilha sonora, que inclusive vou botar pra vocês ouvirem agora, que eu acho do Hans Zimmer, se eu não me engano se não for do Hans Zimmer, me perdoe. <risos> Mas eu acho muito boa esse violinozinho, assim. Eu lembro que desde a primeira vez que eu ouvi, eu achei que acho que combina bastante com a, com a essência do filme, principalmente. Então, tá aí. Também teve a série da BBC, a Sherlock, que já vem com uma proposta totalmente diferente, que é adaptar para o tempo moderno o Sherlock Holmes. O que você acha?
1: Assim, eu, eu, de maneira geral, eu o que eu gosto. Porque eu acho que ele começa muito bem. Ele faz justamente isso, né? Ele adapta os contos e os romances. Então, o primeiro episódio se chama O Estudo em Rosa, que é para adaptar justamente o romance do Estudo em Vermelho. E ele é fiel, né? Lógico. Não tem como dizer que ele é 100% fiel, porque ele já tá mudando a época que ocorre a história, né? Mas eu acho que ele segue bem a linha. Então eu, eu gosto, acho que ele já começa bem, acho que ele já apresenta bem, já tem umas cenas legais. É, acho, que, acho que também funciona né, os personagens, os atores também, acho que combinam e, e ficam legais. E é, eu gosto da série como um todo, assim, porque eu acho que ela é bem feita. É legal a série. de você ver o Sherlock Holmes hoje, como que ele reagiria, como que ele iria investigar e tal... Nesse início de série, que eu gosto... Mas o que me decepciona é justamente o Cão dos Baskerville. Uhum. Porque os outros episódios têm adaptações muito boas... Com outros contos e outras histórias... Mas o Cão dos Baskerville ele tem uma adaptação que eu particularmente acho ruim. E como é o meu, meu romance preferido, eu estava esperando a melhor adaptação. Mas eu achei que é da série, coloca uma, uma ideia de, de um gás ali... Que gera alucinações... Não achei que ficou bem, bem resolvido. Assim, acho que foi um episódio meio fraco. E aí, na minha opinião, acho que o Thiago vai concordar comigo, talvez até mais. A série, quando ela chega no final, ali, na terceira temporada, ela já tá ruim. Ela tá bem ruim. Ela já tá acabando. E aí vem a quarta temporada para ser um horror. Que eu nem terminei de assistir. <risos> porque daí ele já foge totalmente da essência. Já foge da essência de ser Sherlock Holmes e ser investigativo. E parece que passa a ser uma série de drama. É quase que uma novela assim que trata trabalha muito com sentimentos e emoções e deixa o Sherlock Holmes de lado deixa a investigação de lado deixa o mistério de lado e passa mais para essas questões mais pessoais assim né? então para mim já, já já cai bastante assim a quarta temporada mas assim as três primeiras eu gosto acho que tem tem momentos legais tem a, a questão com Moriarty que é legal de uma certa forma é, então eu, eu, eu gosto da adaptação, mas tem essa ressalva que ela termina de uma forma horrorosa, na minha opinião.
0: é Antes de eu descer a boca na, no, em Sherlock, <risos> mentira, só um pouquinho, mas queria comentar um, um pouco sobre outras adaptações. Primeiramente Elementary, que é, ela vai vai surfar nessa onda aí de Sherlock, também trazendo um, um Sherlock Holmes moderno, porém que mora nos Estados Unidos, e atua em Nova York, e que o Watson é uma mulher. Eu gosto bastante da personagem da Lucilleu nesse filme, na série, né? E, e gosto dela como Watson, acho interessante. É, eu não gosto do Sherlock Holmes, eu acho que o personagem, assim, não tem essência, Ele tem, eles exploram bastante mais esse lado do problema dele com as drogas e tal, é, mas eu acho que não fica legal o fato de se passar em Nova York... E acho que americanizou muito a série e ela aí já entra bem pra esse modelo de série americana, tipo Law and Order, CSI e, é, e todas as outras séries criminais. Ela vira só mais uma série e acho que ela é bem esquecível de uma maneira geral. Não sei se o Pedro assistiu já eu ver. Não
1: cheguei a ver nenhum episódio sequer. assim.
0: Né? É, não perdeu nada. <risos> e... E tem também daí uma adaptação chamada Senhor Sherlock Holmes, que é um filme ali, se não me engano de 2015, é, que é um filme que já, já tenta abordar mais o Sherlock Holmes mais velho e daí esse lado dele é, depois da aposentadoria eu acho legal comentar, é um filme legal é um filme interessante, mas ele é bem mais para esse lado de drama também, é um filme mais filosófico e tals, bem mais parado é, mas eu acho interessante comentar porque ele justamente sofreu bastante com aquela disputa é, com os herdeiros do, do Conan Doyle é, por conta desse filme ser inspirado daí nas histórias do daí ele é claramente inspirado é, no Sherlock Holmes é, depois, da segunda, depois da Primeira Guerra, né? Então, nas histórias que se passam ali em 1917, porque no último, no último história do Sherlock Holmes, no último conto publicado, o Conan Doyle comenta que o Sherlock Holmes está para se aposentar e que ele vai cuidar de abelhas no interior, e é justamente nessa circunstância que, a, que o filme se passa, e aí o filme foi processado e tal, entrar entraram no acordo, é, acho que isso prejudicou um pouco né, o filme dentro do grande público. Mas, enfim, é um filme que também tem uma pegada bem diferente, né, do, do que você espera quando vai ver o Sherlock Holmes, ele tenta se aprofundar num lado mais emocional do, do Sherlock Holmes que já tá idoso, que já, já, já teve muito tempo pra repensar nas coisas da vida, mas que ao mesmo tempo é um cara muito solitário, que agora tá sofrendo, né, é, por ter né, construído uma vida solitária, né. É interessante para quem gosta muito do personagem, mas para quem está procurando uma história de investigação, não vale tanto a pena. Tem também um filme que é O Enigma da Pirâmide, que é do Steven Spielberg, que é um filme mais velho dos anos 80 ali. Ele daí já tem uma vibe um pouco mais infantil, porque ele retrata Sherlock Holmes e Watson como se eles fossem crianças que se conheceram num colégio. Eu gosto muito da vibe desse filme, eu acho que ele tem uma ambientação bem legal, ele tem um caso interessante, também flerta com questões mais sobrenaturais, também de uma seita e tal. É, também vale a pena, acho que vale mais a pena do que o Sr. Sherlock Holmes, se você está procurando uma história aí de, de, de mistério, de detetive. É, e por fim, vou comentar só sobre a minha adaptação favorita, que também é uma série é, que, que foi ao ar de 19, 1984. A 1994, aqui no Brasil ficou conhecida como As Aventuras do Sherlock Holmes. É uma série bem longa aí, de 10 anos, e que eles vão, cada episódio é um dos casos, um dos contos. Eu gosto muito dessa série, eu acho que para mim é a melhor adaptação do Sherlock Holmes com o personagem. É, gosto do jeito que eles adaptam é, os casos em si. E eu, eu lembro que é tão louco que às vezes que eu assisto essa série, eu às vezes fico tão imerso na ambientação que pra mim parece que ela foi gravada na época mesmo. Pra, pra, parece que ela foi realmente gravada ao vivo ali no caso do Sherlock Holmes dele investigando as coisas, assim. É, tanto que eu, eu tinha a impressão de que ela era muito mais antiga, e aí até me surpreendi quando fui ver que ela era de 84. Então, ela nem é tão antiga assim, mas ela me passa a impressão de ser muito da época, de ser uma adaptação muito boa, um Sherlock Holmes muito bom. Pra mim, é, é realmente, o Sherlock Holmes é, é aquele ali da, dessa série.
1: É, inclusive, eu não tenho não posso dizer que é a minha favorita, a minha adaptação, que eu mais gosto, né porque eu não assisti muito. Eu assisti alguns episódios justamente na casa do Thiago, assisti, assisti com ele. E também gostei bastante porque eu acho que passa, assim. Eu acho que a ambientação é muito bem feita. Eu acho que passa muito a essência do personagem, assim. Eu acho que é, é o melhor Sherlock Holmes adaptado, assim, né? Nesses nesse, nessa, nessa, poucos episódios que eu assisti da série. E aí que vem o um tópico que eu queria comentar rapidamente, né? Que tanto nos filmes do Robert Downey Jr., quanto na série do Sherlock, da BBC, especialmente... Até em outras histórias, assim, eu acho que o Sherlock Holmes, a personalidade dele, ela é mal adaptada. Uhum. Traz o Sherlock Holmes como alguém muito grosso, como alguém que maltrata as pessoas, ou como alguém que é extremamente arrogante, assim, que ele é ultra arrogante, que ele não consegue se relacionar com ninguém, que ele é super frio, que ele... Né, maltrata mesmo, destrata as pessoas, quando na verdade não, né lógico, fica legal pra série porque fica até um pouco cômico, né, o Chuck Holmes dando corte nas pessoas, uhum. ele sendo meio grosso meio sem tato nenhum pra falar com as pessoas ou no filme, né, o próprio Robert Downey Jr. já tem essa cara de muito, provavelmente pelo Homem de Ferro, é. né mas essa cara de marrento mesmo, né acho que ele combina com personagens assim é, então traz o Chacomus super arrogante e tal, quando na verdade não, né quando você vai ver as histórias, os livros mesmo, o Chacomus original ele é um cara muito cortês, como o Thiago já tinha falado, ele é um cara meio charmoso elegante, assim, então ele sabe conversar, ele trata bem as pessoas lógico, né, ele não tem um super sentimentalismo porque ele é sempre muito racional mas ele também não é né, um cara que tem zero sentimentos que tem zero empatia, assim, ele não é um cara tão frio, ele é um cara quase que normal, digamos assim, né? Ele tem essas características meio exóticas dele, mas ele é um cara é, cortês, assim, educado, né? Ele não é um cara estúpido, como é retratado. E aí, acho que essa série que o Thiago comentou, que é a melhor adaptação dele, a preferido preferida do Thiago, e talvez, se eu assistir mais, se torne minha também, é, traz isso, né? Traz Sherlock Holmes mais cortês, mais sereno, assim, mais uhum. pleno, ele fala mais tranquilo, ele não dá tantos cortes. Então, acho que isso é muito bom. E aí, é um ponto ruim, né? as outras adaptações, porque acabam divergindo um pouco da, da própria personalidade original do Sherlock Holmes. De novo, pode ficar legal no contexto da série, da, da, né, dos filmes ali, até que, até que pode, mas não dá pra negar que foge do que é o Sherlock Holmes
0: mesmo, né? E daí agora pra aproveitar, pra eu poder falar mal da, da série Sherlock, e aí já aproveitando pra conectar com um outro ponto e uma outra adaptação, é que eu acho que a, uh, a série se perde um pouco porque ela muda o objetivo dela. Se o, primeiro, se o objetivo da primeira temporada era justamente fazer uma adaptação do Sherlock Holmes, eu acho que... Parece que ela foi quase uma série meio experimental, assim, para os diretores, que eu sei que são uma dupla de diretores, para eles tratarem de algumas pautas que eles queriam. Eu acho que a série começa a se tornar uma série com uma pauta é, feminista assim, bem forte a partir da quarta temporada. Você tem um episódio de Natal, que é um especial entre a terceira e a quarta temporada, que ele é sobre isso, ele é descaradamente sobre isso, né, sobre feminismo e tal. E a quarta temporada, a personagem da Mary, que é a esposa do Watson, ganha, assim, uma importância gigante. E aí, no final, no último episódio, você descobre que existe que tudo, tudo o que aconteceu na série inteira, então já é uma, uma merda esse final, porque final, qualquer história que tenha isso é, é, é ruim. É, que daí você descobre que tudo que aconteceu, na verdade, foi um plano de um outro personagem. E que daí, nesse caso, é uma irmã do Sherlock Holmes, que, pra explicar, porque ele nunca falou dela, eles falam que aconteceu uma lavagem cerebral na cabeça dele pra esquecer essa irmã, e que, na verdade, ela, ela é presa numa ilha super secreta, porque ela é uma super criminosa, é, e aí o Mulher teve contato com ela, e ela é tão boa que ela consegue convencer a cabeça dos guardas de manipular eles, é assim que ela consegue fazer tudo e o objetivo da vida dela é ferrar o Sherlock e tal e assim, não faz sentido nenhum, é tudo mal explicado, é tudo corrido eles fazem esse retcon, né? então eles mudam coisas que aconteceram no início da série pra chegar nesse fim, não é uma coisa planejada claramente não é a própria personagem da Mary ela ganha, assim, um aspecto de que ela não é só uma mulher que o Watson conheceu e casou e que, e que apoia ele coisas do tipo, ou que tem uma sua importância, não. Ela é uma agente secreta, uma super espiã que não sei o quê. Então, assim, a série começa a tomar uns rumos que não fazem sentido, não tem a ver com Sherlock Holmes, é, é, é totalmente mal feito, apressado, e eu acho que sai, porque até a série perde o foco, né? O foco nem é mais os casos do Sherlock Holmes, nem é mais ele investigando ou a personalidade dele, o foco fica nessas outras personagens, né? Na Mary, na irmã dele e, e nesse plano super elaborado que elas fazem, é até uma disputa quase que entre elas, assim, uma dualidade, e, e fica dentro dessa pauta que acho que fica mal trabalhado e não faz sentido tipo, a série muda, do, da, da terceira para quarta temporada a série rola um plot ali que ela muda totalmente de estrutura e do propósito
1: é, que não é, logicamente, que não é uma crítica antifeminista, né, não estamos falando que isso necessariamente é ruim é, é, é sempre bom tratar dessas pautas, mas a forma como foi feita na série não faz sentido né, porque se ela fosse assim desde o início, era uma situação mas o problema da série não é colocar essa pauta, o problema da série é mudar completamente a, a objetivo dela, o rumo dela, né? Então você colocar coisas mal explicadas, coisas muito por cima e criar personagens que não existem na obra inicial, né? Porque a série começa adaptando, adaptando até meio que fielmente e aí do nada você muda e começa a colocar então outros personagens que não existem, então isso já tá indo contra as suas próprias temporadas anteriores, né? Que você uhum. adaptou fielmente e do nada você já não tá mais adaptando finalmente... Você coloca outros personagens e tal... Então a crítica é como foi construída... Essa última temporada assim... Que, uhum. que aí foge muito do padrão das outras...
0: Lógico é... Sejamos todos feministas né... Como eu já diria a Shima Amanda, é, Na medida né, que nós homens... Podemos ser e apoiar e tudo mais... É, e até ia dar o contraponto... Do próprio Nola Holmes né... É, porque assim... Eu sei também que... isso é, Eu digo que isso é uma pauta dos diretores... Porque eles até que meio que largaram o Sherlock, sem dar um final adequado, é, pra eles poderem fazer a história do Drácula, que também é uma série da Netflix. Daí, quer dizer, Sherlock não é da Netflix, é da BBC, mas é, eles abandonaram o Sherlock pra poder adaptar o livro do Drácula. E eles também fazem isso no livro, mas eles fazem isso desde o começo. Eles realmente mudam bastante da história pra colocar mais em evidência essa pauta feminista e tudo mais. Isso não é um problema, eu também não curti muito Drácula, mas particularmente... Não é uma minha história favorita de uma maneira geral. Mas se você pega o caso de Enola Holmes, Enola Holmes também faz isso. Também coloca uma irmã pro Sherlock Holmes. Também tem uma pauta feminista bem forte. Esse com certeza é o objetivo da obra. Muda elementos centrais da história do Sherlock Holmes. Faz também esse retcon. Mas é feito isso como a proposta da obra. Desde que você começa a assistir o filme ou ler o livro, você já sabe que esse é o propósito. Então fica coerente. Do começo ao fim, a história tem uma coerência. Porque você vê essa pauta no início e você vê ela sendo trabalhada com tempo, com calma, durante toda a história. E a resolução e tudo mais envolve isso. né? Então o, o personagem do Sherlock Holmes é completamente secundário. A personagem da Enola Holmes, mesmo que ela não exista na história do Conan Doyle, ela, tem, ela é a personagem principal, ela tem destaque... Ela quase que se equipara ao Sherlock Holmes na, na capacidade dela de investigação e tal. É, eles tratam muito sobre temáticas sociais, né? E, e até essa é o plano de fundo ali da história, de que vai ter essa votação. E é ótimo, é uma história muito legal. Eu me diverti bastante assistindo o filme, não vejo esse problema. O, pro, o ponto todo é que Nula Holmes foi construído do início ao fim para ser assim. Então é bem feito, é uma, é uma história bem feita. Já a série Sherlock Holmes, ela começa de um jeito, ela vai descarrilhando, mudando os objetivos, acrescentando personagem. E, e uma coisa que, que na verdade, que eu, que eu não gosto, especialmente, não é nem a questão da, dessas personagens femininas que aparecem. É muito mais essa coisa de conspiração, é, de, de governo, e daí não, a Mary, ela é de, um, de uma equipe de, de forças especiais secreta e aí a irmã do Sherlock Holmes ela é uma super gênia do crime, descarada, de ela tá numa ilha secreta e tem lavagem cerebral, isso assim me dá um arrepio, eu detesto histórias assim, principalmente quando eu não tô assistindo Missão Impossível, que vai ser sobre isso, né, então o Sherlock Holmes, e ele começa investigando um caso local e acaba se tornando essa história que pra mim não tem nem pé nem cabeça.
1: É, então, e acho que é o que o Thiago comentou mesmo, né? E Nola Holmes constrói isso de uma maneira legal, né? Traz, traz essas pautas importantes de uma maneira que fica bem fechadinho o filme é gostoso de ver, né? Assisti recentemente, Teste com a minha namorada, beijo, amor. <risos> é... E, e foi legal, assim foi uma experiência boa, porque o filme é legal, você fica preso no filme, você vai, você fica imerso, e as pautas elas são visíveis, você consegue perceber e pensar sobre elas, e fica legal, porque a história foi construída assim, né então desde o início já era objetivo, como o Thiago falou, com a irmã, com a mãe do Sherlock Holmes, né, sendo super envolvida ali no movimento, uhum. e ela termina bem, bem coerente, assim, ela faz sentido dentro daquela história, daquele filme o único ponto aí que eu não gosto tanto é de como foi retratado o Mycroft o irmão uhum. do Sherlock Holmes, o irmão mais velho dele porque nos livros é muito nítido e até o próprio Sherlock admite isso que o Mycroft é melhor do que ele uhum, que o Mycroft é um cara que tem também muito raciocínio que consegue investigar e tudo mais e aí na série ele é tratado na série não, perdão, na Inola Holmes no filme, ele é tratado como um cara burro, como só um conservador conservador não é é, em geral, conservadores já tem essa característica <risos> em si, mas o Minecraft não, não é o que era burro, né? ele é retratado assim. Mas como é secundário, como o próprio Sherlock é secundário, acho que não é algo que, que de maneira alguma atrapalha o andamento do filme, é só uma observação pessoal assim, que eu gostaria do Minecraft um pouquinho mais é, é, próximo da realidade, né? mas não atrapalha o filme, acho que o filme se desenvolve bem e fica bem
0: fechadinho nele mesmo. É, eu acho até que... O, se você pegar o filme do Robert Downey Jr., o Mycroft é até... Ele é retratado como mais inteligente que o Sherlock. Na série do, do próprio Sherlock, ele também é mais inteligente, isso é bem deixado claro. E no filme do, do Guy Ritchie, do, do Robert Downey Jr., eu acho interessante que ele é tratado como um cara mais esquisito até, né? É como se... Claro, o Sherlock Holmes também é um cara meio pra frente, assim, no filme, mas ali também. Ele anda pelado pela casa e tal. Então, ele é um personagem até mais cômico... Que eu acho que combina mais com a versão dele do filme, porque no, do livro. Porque no livro ele é tratado como um personagem que é estranhão, que fica no clube dele lá que, que ninguém pode falar, o clube do silêncio. Eu acho isso bem legal. É, eu acho que se tivesse trocado o Mycroft pelo próprio Watson, faria mais sentido. Porque o Watson, ele é um personagem que é retratado como mais preconceituoso. Uhum. Até nos livros que eu citei, que não são do Conan Doyle também, mas que é o livro das irregulares da Baker Street. Eles também colocam esse ponto de que o, o, os regulares não aparecem muito. Claro, isso dentro da narrativa ali de, de, desse casal que, que, que conta esse romance. É, que os regulares ajudaram o Sherlock Holmes em vários casos, mas que o Watson não coloca eles porque o Watson não quer que, que o Sherlock Holmes seja associado a meninos de rua. Então, eu acho que é muito mais comum entender essa visão preconceituosa do Watson do que do Mycroft, né? que eu acho que realmente não, não fez tanto sentido para a Enola Holmes. Mas é um filme muito divertido, eu gostei bastante, e realmente tem bastante vontade de ler o livro, assim, talvez até põe aí na lista aí futura de compras. Mas eu queria trazer essas pautas, tanto da série do Sherlock como da Enola Holmes, porque é um ponto que é bem fácil de perceber no Conan Doyle. Eu falei que, até o Pedro comentou também, que tem alguns casos que a solução, às vezes, não faz tanto sentido porque é alguma doença que a gente já conhece melhor e daí não assusta tanto. Ou até que o Conan Doyle sofre de alguns anacronismos porque, se você for parar para ver friamente, o Conan Doyle tem uma visão bem preconceituosa. Eu, eu estudei história e tal, então eu eu entendo, ter essa visão de que é, a gente não pode fazer esse anacronismo de julgar as pessoas do passado pela nossa ótica do presente. Até porque isso dá uma, uma sensação de arrogância, como se a gente fosse muito melhor em tudo. É, mas o Conan Doyle ele tem que ser contextualizado, não passar pano, mas ser contextualizado que ele foi um cara que viveu no principal país do mundo, né, no, na, na elite do, do, do mundo, é, em 1800 e bolinha. Então é óbvio que ele sofre da visão da época, né? Mas ele tem, a, até acho que pra mim o caso mais emblemático é a Vampira de Sussex, se eu não me engano, que a vilã, a vilã não, né, mas a a, a moça que causa todo o problema, a vampira, né, uhum. ela é uma brasileira dos trópicos e eu, quando não dói, sempre sensual, primeiro que isso, mulher nas obras do, do, do Sherlock Holmes elas são bem é, sensualizadas, assim, quando dói, só descreve elementos físicos delas e ou quando não é uma coisa física, né, dela ser bonita, ou do cabelo, enfim, é uma coisa muito do, do jeito que ela se veste, ou do jeito que ela se porta, assim, é, não, e o julgamento é sempre bem pra essa linha, e quando são personagens, é, por exemplo, das Américas, sempre vem com esse ar de uma coisa exótica, uma mulher exótica e bonita, como se fosse, uma, é, é bem essa visão meio tradicional e negativa, né, que os gringos têm é, das brasileiras, que sofrem muito, inclusive, quando vão para países estrangeiros estudar e tudo mais, que existe esse, esse machismo de como os brasileiros sejam tarados por sexo e que a brasileira vai querer transar com o cara porque ela é brasileira, né? então ela tem que fazer isso. E o Conan Doyle tem essa, um pouco dessa visão. E não só isso, mas uma visão de preconceito. Então, o que é dos trópicos é uma coisa exótica, diferente, muito inflamada pelo calor de do Selvagem. Trópico. Selvagem, assim, isso. É, e que não é tão civilizado, né? Então, é, sofre muito com as paixões do, é, se do coração. Deixa levar pelos extintos. Isso, é. Então, é até meio ridículo quando a gente é brasileiro ler. Mas ele sofre bastante disso, né? Ele sofre desses desse machismo bem estrutural. E, e, e desse até qual é o nome da palavra é, xenofóbico ele é xenofóbico também
1: é e acho que é muito claro né até dá para reparar como ele descreve homens e como ele descreve mulheres né as características que ele usa são diferentes né então no homem ele vai falar de algumas coisas talvez mais é, é, algumas características mais de, de, de elegância talvez ou de inteligência ou de algo assim e com as mulheres, ele sempre leva para esse lado mais sensual, assim. Uhum. Né? Então ele fala de características mais físicas dela, mais, mais, nesse, mais nesse sentido mesmo.
0: É, tem vezes até que ele parece um tarado, assim, descrevendo. É meio engraçado, assim, meio, meio triste também. É, talvez tenha uma personagem ou outra que não sofra disso. Talvez a Irene Adler, né? Que, que é talvez a personagem feminina mais famosa aí. Mas, no geral, assim, todas sofrem essas descrições meio... Meio sensualizadas, assim, por, por parte do, do Conan Doyle. Como eu falei, ele é, um, ele é um cara já mais velho, né? Quando ele escreve o Sherlock Holmes, né? ali no, no, no final do, do século XIX. É, seria muito revolucionário até, né? Se ele se ele fosse diferente, considerando a classe social que ele pertencia e tudo é, mais. É, porque ele
1: já era da elite. Uhum. Do país da elite do mundo, né? Sim. Então a Inglaterra já era a elite do mundo e ele fazia parte da elite da Inglaterra porque ele era médico, porque ele tinha né, lutado na guerra, então ele era escritor ele era intelectual então ele já era também membro da elite, né? O que contribui para esse pensamento ruim que ele tem, né?
0: É, até, e não é uma coisa assim, da, da América do Sul só, né? Mas eles também têm uma visão meio negativa dos Estados Unidos, assim também como algo é, que não é tão civilizado contra a própria Inglaterra e das Índias também eles falam disso e, 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 e o país que o Watson lutou né tipo o Afeganistão e as guerras que tiveram por lá ele é, realmente tem uma visão bem bem preconceituosa assim de uma maneira geral que eu acho que daí é fácil de perceber isso no Watson porque muitas vezes reflete a visão do próprio Conan Doyle, né? E eu acho que o Sherlock Holmes não tem tanto disso, porque justamente é um personagem que não demonstra tantas emoções, tanto sentimento, não é não é tão a vibe do Sherlock assim, né? Então acaba que é, esse lado dos, dos preconceitos, essa visão é, dos trópicos fica bem centrada na figura do Watson, o que faz ele parecer um carinha meio meio rabugento, bem um velho conservador, famoso velho conservador que eu acho que ele era mesmo é, e que causa uma certa estranheza estranheza. E por isso que eu acho que existe esse certo esforço para fazer adaptações de Sherlock Holmes que sejam mais é... progressistas. progressistas, né? Que tragam essas, essas temáticas, essas pautas. É o caso do Elementary, que transforma o Watson numa mulher, e é asiática inclusive. É o caso é, do Enola Holmes, é o caso da Shirley Sherlock. É... Mas enfim, eu, eu gosto quando essas coisas são bem feitas, né? Até porque é, por, por uma, várias razões, o personagem do Sherlock eu acho que ele é um personagem muito interessante, que tem muita coisa que dá pra aproveitar dele, é um personagem muito querido também, e, e acho que as histórias dele têm potencial, sejam histórias novas, como as do Guy Ritchie, ou histórias adaptadas, é, ele tem um potencial e acho que dá pra colocar personagens femininas bem interessantes, e, é, como a própria Nola Holmes é, é e, e não, às vezes, forçar algo que Ali no final da série, você vai forçar do nada esse tipo de inserção. Acho que no caso do, do, do Sherlock ficou meio mal feito. Então chegamos ao final de mais um episódio do Livrologia. A gente tinha uma certa esperança de que esse episódio ia ficar mais curto. Ledo engano... Ele ficou tão comprido quanto o último. Tem mais alguma coisa para comentar?
1: Cuide da Amazônia,
0: planta em árvores, cuide do Pantanal, e é isso. Isso, essa é a palavra de um bom biólogo para vocês. Eu também não tenho mais nada a acrescentar sobre o Conan Doyle. É, no próximo episódio, provavelmente a gente vai trazer alguns outros convidados para também debater uns outros temas, acho que vai ser bem legal. Duas obras aí bem grandes que a galera gosta bastante, a gente vai. Vai trazer os contrapontos aí delas. Polêmica. Polêmica. E a gente também tá pensando em começar é, uma série, uma saga na verdade, né? Analisar aí, separar o último sábado. Último sábado? Eu tô com um sábado na cabeça. O, a, o último podcast do mês, né? Pra sempre ser reservado pra gente falar sobre uma série específica, né? E fazer capítulo a capítulo, ou bloco de capítulo por vez. A gente ainda não decidiu sobre qual vai ser. É, mas fica aí já já tá plantada já a sementinha tá é, bom, enfim é, como sempre né, as, a arte de capa foi feita pela minha irmã, a Tiffany Magaldi, algumas das trilhas que vocês ouviram aqui é, foram compostas pelo André Mati, se vocês quiserem, meu Instagram é arroba t.h.magaldi se vocês quiserem me encontrar por lá o Pedro descobriu o seu Instagram ainda não sabe?
1: é Pedro Cotobics, mas Cotobics é muito difícil de escrever, então vocês
0: podem me procurar
1: pelo Segredo do Tiago, <risos> vocês me acham? <risos>
0: né? Se colocar lá Pedro, provavelmente eu não sigo muitos Pedros. É... Bom, eu também tenho uma história, né? A Noite das Coroas, que tá no Notepad, se vocês quiserem ler, é, vocês conseguem procurar, é, porque o link vai estar na descrição desse episódio. É, se tiver algum outro link que a gente tenha comentado, que é um jogo importante, vou colocar também na descrição. E acho que é isso. Foi mais um belo episódio gravado e finalizado.
1: Com sacrifício. ciso arrancado,
0: Dores. Ah, sim. Correu muito tudo bem. drama. Muito drama. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu. Valeu.